0: Hintergrund verrät es. Diesmal geht es ums Schwimmen und das zum ersten Mal. Und um ihn, Taliso Engel. Der 18-Jährige wurde letztes Jahr in London Weltmeister im Paraschwimmen über 100 Meter Brust. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu unterhalten. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ja, ich habe es in der Anmoderation gesagt, es geht ums Schwimmen, genauer gesagt ums Paraschwimmen und es geht um ihn, mein Gast diesmal, Taliso Engel. Und äh, was er Tolles geleistet hat, das erzähle ich gleich vorneweg, er ist Weltmeister geworden, eben im Paraschwimmen in London letztes Jahr, über 100 Meter Brust. Und jetzt, Saliso, musst du uns nochmal erzählen, wie das genau war von dem Moment an, wo du am Startblock standest, bis zu dem Moment, äh, wo es dann hieß Go und äh, dann zwei Bahnen, 100 Meter nehme ich an, 50 Meter Bahnen, äh, alles raushauen, äh, sozusagen, bis man blau ist und dann Erstmal irgendwie realisieren, oh, ich bin Aster. Wie war das alles? Erzähl uns.
1: Ja, also am Anfang ist man schon echt ein bisschen aufgeregt. Also ich bin ja als erstes ins ähm, Finale gekommen, ähm, zeitgleich mit noch ähm, einem Konkurrenten von mir. Und ähm, da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Und ähm, Aber ich denke, ein bisschen äh, Nervosität braucht man auch irgendwo, um seine Leistung abrufen zu können. Und dann, ja, ging es los und ich habe eigentlich während dem Rennen gar nicht äh, viel gedacht, also ähm, ich habe da nicht viel nachgedacht, mir keine großen Gedanken gemacht, ähm, sondern habe einfach nur geschaut, dass ich schnellstmöglichst äh, anschlage und ähm, dann am besten halt auch als erster anschlage und das ist dann auch passiert und äh, man kann es am Anfang gar nicht so wirklich glauben und Man kann es nicht wirklich realisieren, dass man jetzt wirklich gewonnen hat und eben erster geworden ist.
0: Nochmal, du hast es gesagt, man kann es gar nicht glauben. Geht man irgendwie die ersten Sekunden vielleicht sogar von so einem Fehler aus oder fragt sich, träume ich jetzt, wie ist das? Du hast es schon angedeutet.
1: Ja, Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein bisschen wie wie in einem Traum, so ein bisschen. man braucht erstmal wirklich ein paar Minuten, um das Ganze zu realisieren und dann wirklich zu checken, oh okay, ähm, ich habe jetzt wirklich gewonnen.
0: Jetzt müssen wir mal klären den Begriff Paraschwimmen. Du hast eine Sehbehinderung, können wir gleich darüber sprechen, wie das, wie das genau sich bemerkbar macht. Aber es gibt ja sozusagen die gehandicapten Sportler, ähm, die sind bei dem Beispiel Olympische Spiele heißt es Paralympics. Bei dir im Schwimmen, wenn es eben eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ist, heißt es Paraschwimmen. Kommst du mit dem Begriff gut klar äh, oder hast du einen, einen anderen Begriff, der dir lieber ist?
1: Nee, ich glaube, mit äh, Para Paraschwimmen ähm, oder dann halt, wie gesagt, Para-WM, Para-EM liegt man da schon sehr, sehr gut. Und ich fühle mich mit dem Begriff eigentlich auch sehr wohl.
0: Die Sehbehinderung, die du hast, wie äußert sich die und, und wie weit, das ist beeindruckend, also beeindruckend, wie dann trotzdem deine Leistung ist, inwieweit hast du noch Sehfähigkeit?
1: Ich sehe noch 6 bis 8 Prozent auf dem besseren Auge und noch 3 bis 4 Prozent auf dem schlechteren Auge. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge sehe und in der Mitte quasi was gar nichts mehr. Deshalb ähm, schaue ich jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, schaue ich immer so ein bisschen seitlich, weil ich halt einfach diesen seitlichen Blick habe, weil ich nur noch an der Seite quasi sehe. Und das beeinträchtigt mich insofern, dass ich einfach ähm, die Abstände zur Wand immer sehr, sehr schlecht einschätzen kann äh, beim Schwimmen.
0: Im Wasser jetzt, genau, du hast es am Schluss noch gesagt und die Lage im Wasser ist ja in weiteren Bereichen auch wichtig abzuschätzen, wo sind die Gegner, wo, wie weit ist man vielleicht von der Bahnbegrenzung weg, von diesen, wie nennt sich das, diese Bahn, genau, ja, und es gibt ja noch mehrere Dinge, die man irgendwie abgleichen muss, hast du da auch Schwierigkeiten?
1: Ja, wie gesagt, also das größte Problem ist halt wirklich immer genau ähm, die Wende zu treffen und den Anschlag. Ähm, da kann es dann schon mal passieren, dass äh, eine Wende einfach nicht ganz so gut gelingt, weil ich einfach den, Absch- äh, den Abstand zur Wand nicht richtig einschätzen konnte.
0: Umso beeindruckender ist, ähm, was du geleistet hast und, und was Menschen, die eine solche Sehbehinderung haben, leisten. Ähm, die anderen, die da mit dir geschwommen sind in den Vorkämpfen und im Finale, ähm, haben die dieselbe Behinderung oder haben die andere?
1: Ähm, Bei EM und WM und Paralympics ist es immer so, dass ich nur gegen Leute schwimme, die auch die gleiche bzw. ähnliche Beeinträchtigung haben wie ich. Das heißt, es sind dann auch alles äh, Sehbehinderte in meiner Startklasse. Jetzt
0: interessiert mich... Schon, Du hast im Vorgespräch gesagt, manche Wettkämpfe nicht auf dem Niveau, aber auf etwas niedrigerem Niveau bestreitest du äh, auch gegen Menschen ohne Beeinträchtigung und liegst mit denen da ganz gut äh, im Vergleich. Ab wo, ab welchem Niveau ist das, wo man sagen kann, okay, ab da kann ich jetzt mit den nicht gehandicapten Schwimmern und Schwimmern, nicht Schwimmerinnen, die starten nee, in einer anderen Gruppe, aber mit anderen Schwimmern, die nicht gehandicapt sind, ähm, kann ich nicht mehr mithalten.
1: Also ich glaube, so im äh, nationalen Bereich, also deutsche Meisterschaften und so, ähm, kann ich mit den Nichtbehinderten immer noch sehr, sehr gut mithalten eigentlich. Aber sobald es dann über Deutschland hinausgeht, also im internationalen Bereich, wird es dann schon eher ein bisschen schwieriger.
0: Jetzt schwimmt man ja nicht jeden Tag in einem WM-Finale. Ähm, du hast gesagt, du hast ja eigentlich da gerade gar keine großen Gedanken gemacht. <lacht> aber ähm, trotzdem ist es ja was Besonderes. Wie verdrängt man das dann? Machst du das dann ganz bewusst, dass du sagst, so, ich schieb das weg, ich, ich ziehe jetzt diesen Wettkampf quasi auf regionale Ebene in meinem Kopf. Wie machst du das? Was hast du für Tricks angewendet? Weil man ist sich ja trotzdem bewusst, hier und heute ist wm final ähm,
1: Ich weiß nicht, also wirklich Tricks äh, bewusst habe ich nicht angewendet, aber ich denke mal, ähm man automisi- automatisiert da so ein paar Tricks, ähm, wenn man eben mehrere solche große Wettkämpfe schwimmt. Und da wird dann wahrscheinlich die Aufregung immer ein bisschen weniger ähm, werden. Und ja.
0: Und diese ähm, Spannung, die du auch beschrieben hast, äh, kurz bevor es losging, ist das eher was, was dich dann auch pusht? Wenn sich diese Spannung löst, wenn man vom Startblock runter ist, oder ist es was, wo du aufpassen musst, dass du sagst, das hemmt auch ein bisschen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Das ist ja jeder äh, bei manchen Leuten ist zu viel Spannung auch hemmend und manche brauchen das.
1: Ja, ich glaube, das äh, stimmt schon so ziemlich, was du gesagt hast, dass es das einfach von äh, Person zu Person unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, bei mir ist es so: ähm, Zu viel Spannung ist halt auch nicht gut, äh, zu viel Nervosität und so. Aber so ein gewisses Maß an ähm, Aufregung und Spannung ähm, ist schon immer ganz gut, äh, wenn es da ist.
0: Jetzt musst du uns mal erzählen, wie bist du überhaupt nach London gekommen? Also sprich, was waren die Vorkämpfe, Vorqualifikationen? Ähm, wie bereitest du dich vor? Wie, wie ist dein Tagesablauf? Was trainierst du? Da gibt es ja mehrere Schritte. Fangen wir vielleicht mal an mit den Vorqualifikationen.
1: Ähm Die Qualifikation findet äh, so statt. Also wir haben im Jahr einfach ähm, mehrere Wettkämpfe, mehrere internationale Wettkämpfe. Und da ähm, werden dann oder müssen bestimmte Qualizeiten geschwommen werden. Ähm, Und so qualifiziert man sich da eben. Und ich glaube, ich habe mich sogar schon relativ bald ähm, für die WM qualifiziert gehabt. Also man kann sich, glaube ich immer ab Dezember qualifizieren und ich war schon im Januar, glaube ich, die quali geschwommen.
0: Und dann konntest du dich quasi äh, gechillt auf die WM vorbereiten <lacht> mit, mit Training. Wie, wie sieht dein Training aus? Ähm, welchen Prozentanteil bist du im Wasser? Welchen Prozentanteil vielleicht im Kraftraum oder beim Physiotherapeuten? Wie teilt sich das auf?
1: Ähm, ich bin immer. Zwei Stunden im Wasser, ähm, jeden Tag. Ähm, Dienstag, Donnerstag und Samstag bin ich auch zweimal täglich zwei Stunden im Wasser. Und davor oder danach ist dann meistens noch eine Stunde ähm, im Kraftraum und oder ein bisschen Reha machen. Und ja. Und
0: dazu kommt bei Menschen deines Alters, äh, du bist dieses Jahr 18 geworden Äh, Letztes Jahr warst du dann noch zumindest 17 vor der WM. Ähm, Kommt ja noch Schule dazu. Also das heißt, dein Tag ist ganz gut ausgefüllt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, ja. Also da ist äh, echt nicht mehr viel Freizeit. Ich fahre oft ähm, einfach von von der Schule direkt dann ins Training und komme abends erst wieder nach Hause. Und ähm, ja... An Tagen, an denen ich zweimal Training habe, gehe ich morgens früh aus dem Haus, gehe ins Training, ähm, fahre vom Training direkt in die Schule und dann wieder direkt ins Training und habe alle meine Sachen immer dabei. Und das ist teilweise schon ein bisschen stressig, aber ähm, es ist machbar auf jeden Fall.
0: Du wohnst in Nürnberg. Wie sind da die Entfernungen? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, Musst du von einem zum anderen Stadtende fahren oder oder ist dein dein Wohnort... Dein Wohnsitz, deine Wohnung äh, zur Schule und Trainingsort relativ nah. Wie ist das?
1: Ähm, Mein Wohnort ist äh, zur Schule und Training eigentlich äh, relativ nah. Also ähm, ich wohne eigentlich ganz gut. Aber der Abstand zwischen Schule und ähm, unserem Schwimmbad ist ein bisschen größer. Also da brauche ich mit den Öffentlichen so eine gute Dreiviertelstunde.
0: Oh, das ist einiges, äh, dass du da dann auch nicht nur an Zeit investierst, sondern auch an Geduld und Disziplin. Fällt dir das schwer oder bist du jemand, dem das leicht fällt? Auch das, ähnlich wie mit der Spannung, gibt es ja unterschiedliche Leute. Manche äh, ja, wollen da immer irgendwie so ein bisschen ausbrechen, vielleicht aus diesem engen Konze- äh, Korsett und manche, ja, man fällt das auch ganz easy. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, bei mir klappt das eigentlich ganz gut. Also ich... Bin, glaube auch durch den Sport einfach sehr, sehr diszipliniert geworden. Und ähm, dadurch kann man das, glaube ich, einfach viel, viel besser regeln. Und ich komme eigentlich mit so einem durchstrukturierten Tagesablauf sehr gut zurecht.
0: Das ist gut. Das macht das Leben mhm. leichter auf jeden Fall. Ähm, und das noch äh, zum, zum Organisieren. Schule... Ähm wie läuft es da? Ich meine, wenn das alles so eng gestrickt ist, dann hat man jetzt vielleicht auch nicht die Zeit oder dann abends um neun auch keine Lust mehr, nochmal ins Geschichtebuch reinzuschauen. Bist du jemand, dem Schule leicht fällt oder der auch mal was nacharbeiten muss? Wie sieht es da aus?
1: Das kommt ganz aufs Fach drauf an. Also in manchen Fächern macht man halt einfach lieber was und in manchen denkt man sich, ja komm, das lasse ich jetzt einfach mal bleiben und mache es am nächsten Tag. Ähm, aber eigentlich kriege ich das alles immer ganz gut hin.
0: Ich nehme an, du willst Abitur machen oder, oder machst Abitur. Wann ist es soweit bei dir? Dieses Jahr war es noch nicht soweit, ne?
1: Ähm, ich mache jetzt dieses Jahr mein Fachabi. Mhm. Und dann schaue ich mal. Aber ich denke, ich werde noch ein 13. Jahr dranhängen und mein normales Abi machen.
0: Wenn man in so jungen Jahren quasi schon so ein großes Ziel erreicht hat, manche brauchen da viel länger, die werden dann erst Weltmeister mit 28, 29 oder 30. Du hast jetzt schon mit, mit 18 oder 17 geschafft. Ähm, ist das jetzt was, wo du sagst, boah, wow, erst mal ein bisschen zurücklehnen? Oder ist das was, was dich erst pusht, noch andere Ziele anzugehen? Dieses Jahr wäre Olympia gere- gewesen, reden wir noch drüber, aber das ist ja definitiv ein Ziel Paralympics. Äh, das dann zu schwimmen oder einfach auch solche Erfolge zu wiederholen. Äh, Wie bist du da gestrickt? Ähm, Auch da gibt es ja die einen und die (lacht) anderen.
1: Genau, ähm, aber bei mir ist es eigentlich so, dass ich dann nicht sage, okay, ich lehne mich jetzt zurück und chill mal eine Runde, sondern eigentlich ähm, motiviert mich das mehr, ähm, einfach weiterzumachen und ähm, hat mich auch sehr dann für die Paralympics motiviert.
0: Damit wären wir auch bei diesem Jahr. Ein ganz komisches Jahr für uns alle, für mich, für dich sicher auch. Alles lief irgendwie normal bis sagen wir mal, Mitte Februar, würde ich sagen. Haben wir schon ein bisschen was gehört in den Nachrichten, zwecks Corona, aber eher noch vom Ausland. Da haben wir das, glaube ich, alle noch nicht so wirklich realisiert und ernst genommen. Und plötzlich, mehr oder weniger mit einem Mal, war es dann soweit. Alles war dicht, alles war zu Ende was man tun konnte, man war mehr oder weniger tatsächlich zu Hause eingeschlossen. Wie war das für dich? Wie wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe mich einfach ähm, vor allem in dieser Lockdown-Zeit einfach ein bisschen machtlos gefühlt, weil halt auch unsere ganzen Trainingsstätten einfach komplett geschlossen waren und ich mich irgendwie zu Hause so ein bisschen fit halten musste mit äh, Plänen von meinem Trainer. Ja, das war einfach so ein bisschen ein Gefühl von Machtlosigkeit, ja.
0: Ich... bin bei Instagram, du auch, ähm, du hast dir vielleicht ein paar Sachen angeschaut, auch während dieser Zeit. Es gab Leute, das wirkt dann vielleicht so fast ein bisschen durchgedreht. Ähm, ich habe das bei ein paar Italienern gesehen, schwimmern offensichtlich. Die hatten so ein Brett mit Rollen in der Wohnung und sind dann durch die Wohnung gerollt und haben die die äh, Kraulbewegung gemacht. <lacht> hast du sowas auch
1: gemacht? <lacht> ähm, nee, sowas habe ich hier nicht gemacht und ich habe es äh, tatsächlich auch gar nicht gesehen auf Instagram. Aber ähm Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Äh, ja.
0: Aber wie hält man sich als Schwimmer in der Wohnung fit? Das ist ja nicht so leicht. Man kann ja diese Bewegung überhaupt nicht machen. Ich meine, es gibt auch andere Sportarten, äh, deren Bewegung man nicht machen kann in der Wohnung. Aber äh, ich frage mich tatsächlich, was kann man als Schwimmer machen, ähm, um sich fit zu halten in der Wohnung? Ein bisschen Stabi, äh, vielleicht ein bisschen Krafttraining, aber viel mehr geht nicht, ne?
1: Genau, also du hast schon gesagt, ähm, mein Fit halten bestand eigentlich aus ähm, Stabi, bisschen ähm, ja, Krafttraining und ja, ab und zu mal joggen gehen.
0: <lacht> Immerhin äh, raus durften wir um Sport zu machen. Das war dann, glaube ich, auch ganz gut für den Kopf. Ähm, wie lange hat es dann letztendlich gedauert, auch wieder bis das Ganze so ein Stück weit angelaufen ist? bis... Ja, dann irgendwo auch zumindest wieder so eine Perspektive da war. Da und da könnte vielleicht wieder mal eine Schwimmhalle aufmachen, ein Trainingsraum aufmachen. Kann man sich auch mal wieder mit seinem Trainer treffen. Wie lief das wieder an?
1: Ich glaube, das war so ungefähr Mitte, Anfang, Mitte Mai, wo das alles so ein bisschen wieder hoffnungsvoller wurde. Da wurde dann ein bisschen drüber diskutiert, ja, in wie vielen Gruppen, in wie großen Gruppen dürften wir wieder trainieren, wenn eine Schwimmhalle aufmacht. Und ja, da wurden die ganzen Hygienekonzepte entworfen für die Schwimmhallen und für die Freiwälder. Und das war dann so ein bisschen eine Hoffnung.
0: Und was halt auch schwierig ist, ist die Zielsetzung. Die waren ja am Jahresbeginn schon gesteckt: ja? Paralympics, Qualifikation und so weiter und so fort. Und wenn die dann nach und nach so alle weg Brücken, wie hast du das gemacht? Welche welche Ziele hast du dir gesetzt, nachdem erstmal alle weg waren? Was hast du dir gesagt? Worauf hast du dich irgendwie fokussiert?
1: Ähm, Mein Hauptfokus lag dann eigentlich, ähm, sobald ich wieder richtig trainieren konnte, ähm, darauf, dass ich einfach so gut wie es geht wieder reinkomme und versuche, dass mein Niveau nicht ganz so arg abfällt.
0: Mhm. Äh, ihr seid jetzt schon wieder am Zeitenmessen, am Trainieren. Wie ist dein Niveau? Konntest du es ähm, oder, oder ist ein bisschen was passiert in die Richtung Zeit ist schlechter?
1: Nee, eigentlich ähm, ist mein Niveau tatsächlich ganz gut. Ähm, also es ist nicht viel schlechter geworden. Ähm, mittlerweile würde ich sogar sagen, dass es einfach wieder so wie im Februar ist und ähm, oder ähnlich wie im Februar. Und ja... Also von daher geht das eigentlich.
0: Wie oder was sind in diesem Jahr noch für Wettkämpfe? Äh, gibt es noch was, wo ihr an den Start gehen könnt? Oder wird es bis Jahresende letztendlich beim Training oder beim Trainingsmessen bleiben mit Trainingskollegen? Ähm, wie sieht es da aus? Paralympics sind flach gefallen. Und ob sie nächstes Jahr sind, wissen wir auch noch nicht. Äh, es gibt tatsächlich in, in Tokio Interessen, die sagen, äh, wir wollen gar kein Olympia und damit auch keine Paralympics. Also das ist alles... Auf der Kippe?
1: Ja, es es sind ein paar Wettkämpfe geplant, ähm, jetzt in den nächsten Monaten bis Weihnachten so. Aber da ist halt auch die Frage, inwiefern die stattfinden können und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber für Mitte Oktober ist jetzt die Deutsche Meisterschaft angeplant und ich denke schon, dass die eigentlich stattfinden sollte. Hättest
0: du da, bist du da irgendwie automatisch qualifiziert, auch äh, durch den Titel? Tatsächlich, das weiß ich gar nicht, oder musst du dafür noch irgendwie eine Qualizeit schwimmen für die Deutschen?
1: Nee, da gelten die Zeiten, die, ähm, also quasi meine Bestzeiten und mit denen bin ich da qualifiziert quasi schon. Guckt
0: man eigentlich während eines. Äh Unabhängig jetzt wirklich von Corona, während eines Jahres, guckt man da auch auf die Zeiten der anderen oder guckt man da wirklich nur auf sich selbst? Wie, wie machst du das? Schwimmen ist im Prinzip ein Einzelwettkampf, äh, außer wenn es dann mal äh, in Staffeln geht. Schwimmst du Staffel auch?
1: Sehr, sehr selten. Also... Eigentlich nicht, wirklich.
0: Und dieses Gucken dann auf die anderen, schaust du dir an, wie deine Konkurrenten, ah, der ist jetzt ein, zwei Sekunden schon mal in der Jahresbestzeit besser gewesen. Wie ich, guckst du da drauf? Oder sagst du, es mir alles wurscht, wenn wir in einem Rennen sind gegeneinander, dann wird es interessant.
1: Nee, ich schaue da schon immer ganz gerne eigentlich drauf, was die anderen so für Leistungen bringen und wie die sich so entwickeln. Weil es auch einfach. Sehr spannend ist, das immer zu wissen, ähm, ja wie die so drauf sind.
0: Ja, kann auch pushen, wenn man irgendwie sieht, ah, der hat angezogen, der andere. ähm, Oder ich bin da vorne, das ist sicherlich auch im Fernwettkampf, Fernduell immer ganz nett, auch mal äh, zu sehen. Für welche, äh, das habe ich auch irgendwie gelesen, du, du bist quasi für zwei Vereine aktiv. Wenn du im einen Bereich startest du für Mittelfranken, im anderen Bereich startest du für Bayer Leverkusen, wie wie verhält sich das?
1: Genau, also ich bin ähm, im paralympischen Bereich ähm, starte ich für Bayer Leverkusen und im nichtbehinderten Bereich für die SG Mittelfranken.
0: Das ist auch sehr interessant. Äh, Warum teilt sich das so auf oder warum machst du das dann im paralympischen Bereich für Leverkusen? Was hat das für einen Grund?
1: Ähm, Das war damals so, ähm, da gab es hier in Bayern keinen wirklichen paralympischen Stützpunkt und ähm, der Kader aus NRW, die haben mich immer ähm, dann irgendwann auf Wettkämpfen immer mitbetreut, weil hier aus Bayern nicht wirklich äh, es halt keinen Stützpunkt gab. und habe mich dann auch irgendwann in ein Trainingslager immer mit eingeladen. Und ähm, irgendwann kam es dann, dass ich ähm, für Bayer Leverkusen gestartet bin und ähm, auf nicht behinderten Wettkämpfen eben noch für die eske Mittelfranken.
0: Wie, wie viel Prozent der Wettkämpfe schwimmst du sozusagen noch im, im Nicht-Handicap-Bereich und wie viel im Paralympischen Bereich? Lässt sich das so qualifizieren? Quantifizieren.
1: Um. Entschuldigung. <lacht> Ich glaube, das ist relativ ausgeglichen, also es sind vielleicht ein paar mehr Wettkämpfe im paralympischen Bereich, aber jetzt nicht unbedingt viel mehr.
0: Jetzt habe ich gelernt, du hast äh, wenig Zeit, aber vielleicht trotzdem Hobbys. Was sind deine Hobbys, ähm, wenn du du nicht im Wasser bist, wenn du nicht anderweitig noch für die Sportart trainierst und nicht in der Schule bist, was machst du gerne äh, und, und kommst du da überhaupt noch dazu?
1: Ähm, Ja, also wie schon gesagt, meine Freizeit ist echt ähm, sehr, sehr begrenzt. Ähm, Und wenn ich mal frei habe, also an einem Wochenende, wenn mal kein Wettkampf ist oder so, ähm, treffe ich mich eigentlich immer sehr, sehr gerne mit Freunden. Und wir gehen was essen oder machen halt irgendwas anderes. Aber eigentlich ist das schon immer... Was, was mir sehr wichtig ist, dass ich einfach den Kontakt mit meinen Freunden halte.
0: Und du bist tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, auch mal äh, zum Urlaub machen gekommen, ein paar Tage am Stück, 10, zwölf Tage. Das habe ich gelernt, ist auch selten. Ne?
1: Ja, das war jetzt seit langem mal ähm, wieder ein Urlaub ähm, und ich habe das ehrlich gesagt sehr, sehr genossen, einfach mal wieder komplett abzuschalten, eine Woche mal nichts zu tun und
0: ja. Gelingt das? Dieses Abschalten wirklich auch, dass man nicht ans Becken denkt, nicht an Zeiten denkt, nicht an irgendwelche Trainingspläne denkt, sondern wirklich einfach mal da liegt und vielleicht dem dem See oder Meeresrauschen zuhört, was auch immer?
1: Mir gelingt das eigentlich immer sehr gut, ja. Also ich brauche immer so ein, zwei Tage und dann ähm, kann ich mich da eigentlich schon sehr, sehr gut entspannen.
0: Das ist ähm, sehr gut und dann freut man sich, glaube ich, auch wieder, wenn es wieder losgeht. Ähm, was steht jetzt an, die nächsten Wochen? Ähm, du hast gesagt, eventuell noch, noch die Deutschen. Ähm, wann werden die nochmal? Im Oktober, hast du gesagt, ne?
1: Genau, Mitte Oktober.
0: Das heißt, da jetzt voll drauf trainieren und dann ja, einfach mal gucken, was aus diesem Jahr noch so wird. Immer mit einem Blick auf die Corona-Fallzahlen. Ist das was, was dir... Angst macht, Respekt macht oder wo du sagst, was ist eigentlich doch weit von mir weg, wie geht es dir persönlich mit diesem Virus, also ich nehme an, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen bis jetzt, aber du bist gesund geblieben, Ich hat das nicht erwischt, hoffentlich auch ja. deine Familie nicht, aber hat das hast du da irgendwie Angst davor?
1: Angst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist eher eine Art großer Respekt, den ich davor habe, weil es Man kann es einfach nicht äh, wirklich beeinflussen, wenn dann einfach wieder alles geschlossen wird, ähm, weil die Fallzahlen zu hoch sind. Aber ja, ich hoffe einfach, dass das äh, nicht nochmal passiert.
0: Das hoffen wir tatsächlich alle. ähm, Es ist ja jetzt, ja, alle sagen, klar, vorsichtig sein. Aber ähm, es sind ja viele Dinge wieder am Laufen. Ähm, Tour de France ist gelaufen. Jetzt geht Fußball auch wieder los mit DFB-Pokal und Liga. Ähm, die Überlegungen sind tatsächlich da, äh, in den diversen Ligen Zuschauende auch ähm, wieder reinzulassen in bestimmten Größenordnungen. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Auch Schwimmen läuft ja zumindest die großen Wettkämpfe äh, unter Zuschauern, ähm, hast du da eine Meinung dazu? Ist es für dich denn überhaupt wichtig, ob Zuschauende da sind? Hörst du das im Wasser? Hörst du irgendeine Art von Applaus, wenn irgendwie Freunde, Eltern, äh, Bekannte am, am, am Beckenrand sind? Kriegst du das mit? Ist das wichtig?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich schon relativ wichtig, weil einfach eine gute Stimmung in der Halle ist einfach schon, das pusht einfach noch einmal ein bisschen. Und ähm, das war auch in London das äh, sehr, sehr Schöne, weil da einfach viele Leute da waren und das einfach eine gute Stimmung in der Hölle war. Aber jetzt zum Beispiel die Deutschen, die sollen, soweit ich weiß, komplett ohne Zuschauer stattfinden. Und das ähm, kann ich mir dann schon eher ein bisschen schwierig vorstellen.
0: Okay, also das ist dir auch wichtig. Du weißt, da sind dann die und die Leute draußen und das kriegst du tatsächlich mit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen tatsächlich, wenn man im Wasser ist und man ist ja teilweise mit dem Kopf unter Wasser. Aber du hast gesagt, das bekomme ich mit. Ja, Sehr, Das ist überraschend. Okay, aber es scheint so zu sein und dann sind tatsächlich Zuschauer wichtig auch in eurem Sport. Ähm, hoffen wir mal, dass das alles äh, ja irgendwie sich in die richtige Richtung entwickelt, dass äh, das mit den Fallzahlen, in anderen Ländern sieht es arg aus tatsächlich im Moment auch wieder, aber dass das bei uns zumindest irgendwo im Rahmen bleibt und dass vielleicht, die Deutschen sind schon gekappt mit Zuschauern, sagst du uns, dass auch da wieder mittelfristig äh, Unterstützung äh, bei dir auch bei den Wettkämpfen dabei sein kann, äh, um dich zu pushen. Das das habe ich rausgehört, das ist wichtig. Taliso, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg für die Zukunft, du wirst noch lange im Wasser sein, glaube ich, Ähm, wenn wenn dich nicht irgendwann die Unlust überfällt, aber den Eindruck habe ich jetzt nicht, Ähm, du bist motiviert und ich denke, vielleicht äh, kann der ein oder andere Titel dabei noch rausschauen. Machst du dir da selber Druck eigentlich? Äh, Du hast gesagt, ja, motiviert bist du schon, aber setzt du dich da auch selber unter Druck? Nee.
1: Nee, eigentlich äh, gar nicht, weil ich einfach äh, für mich gelernt habe, dass ich mit Druck nicht gut umgehen kann und ich lasse mir da von ähm, anderen Leuten eigentlich auch keinen großen Druck machen. Das
0: finde ich die richtige Einstellung. Ähm, sich Mühe geben, aber nicht Druck aufbauen. Zu viel Druck finde ich, ich persönlich fand das auch immer irgendwie hinderlich, habe auch Sport gemacht, aber auch da ist jeder anders. Ne? Mancher braucht <lacht> äh, jeden Tag irgendwie einen Tritt in den Allerwertesten, aber da ist irgendwie, äh, wir sind ja alle Gott sei Dank unterschiedlich. Also ja. ganz lieben Dank äh, für deine Zeit und Ganz viel Erfolg, bleib gesund. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und äh, ich äh, werde auf jeden Fall deinen, deinen Weg im Wasser äh, verfolgen weiterhin.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.